0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge der Diffus-News mit meiner Wenigkeit, Yannick Niang, Hallihallo. Außerdem an meiner Seite natürlich Torben oder gestern wieder als Technik-Torben unterwegs im Advents-Bingo. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Ich bin auch erstaunlich fit heute irgendwie, nachdem das gestern ja doch dann noch länger ging mit dem Advents-Bingo und den Leoniden. Hat aber wieder sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch ein bisschen traurig, dass das jetzt die dritte und letzte Folge von unserem Advents-Bingo war.
0: Ja, ich fand's auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch jedes Mal irgendwie anders. Also mit mir war es ganz anders, als es mit dem Blondmenschen war und dann mit den liebsten Leoniden. Auch wieder eine ganz andere Dynamik. Hat jedes Mal sehr Spaß gemacht und ich finde es auch ein bisschen schade. Aber vielleicht, wer weiß, nächstes Jahr auf Teufel komm raus. Vielleicht nochmal spontan oder einfach weitermachen auf den fünften, auf den sechsten Advent im, im neuen Jahr einfach reinstarten. Ist jetzt eh schon egal. Einfach ist ja alles anders. Weitere Adventstage feiern und äh, let's
1: Yes. Aber hey, wir haben letzten Freitag im Zuge des übervollen Release-Tages nicht geschafft, alle wichtigen Sachen zu besprechen und uns deshalb ein, zwei Sachen noch für heute aufgehoben. Und ich würde gerne mal mit einem Album einer Schweizer Supergroup beginnen. Und zwar haben Faber, Sophie Hunger und Dino Brandao ein gemeinsames Album veröffentlicht, das heißt »Ich liebe dich«. Und ist ein Schweizer
0: Mundartalbum geworden. Finde ich sehr süß vom Titel her schon.
1: Also das ganze Album dreht sich um das Konzept zur Liebe, aber auch um die Liebe zum Rausch vielleicht, kann man auch sagen. So, also ich verstehe nicht so viel Schweizer Deutsch, aber das, was ich verstanden habe, meine ich da rausgehört zu haben. Und genau das ganze Album ist entstanden, weil die drei Musiker, wie wir alle natürlich, im Frühjahr irgendwie so ein bisschen gestrandet waren und im Lockdown waren. Und dann haben die in Zürich nichts Besseres <lacht> sozusagen zu tun gehabt, als zusammen in der Küche Musik zu machen und Songs in Schweizer Mundart zu schreiben. Ganz normaler Move. Im Sommer sind sie dann nach Südfrankreich gefahren, da ging das ja auch alles wieder. Und haben die Songs dann aufgenommen und man kann sich das so vorstellen, dass da jeder alles gemacht hat. Also dann hat Faber irgendwie mal den Bass geschnappt, dann hat Brandau irgendwie Schlagzeug gespielt, alle haben mal gesungen und so. Das war ein sehr fließender Übergang. Zwölf Titel sind entstanden, alles irgendwie zwischen Chanson, Jazz und Folk im weitesten Sinne, würde ich sagen, sehr minimal instrumentiert. Und genau, ist Schweizer Mundart-Pop. Was ich noch ganz spannend finde, weil wir hier in Deutschland haben ja nicht so viel Ahnung eigentlich von dem, was so in der Schweizer Musikszene abgeht, deswegen habe ich nochmal so einen kleinen Exkurs vorbereitet zur Schweizer Musikszene, weil ich mich in den letzten Monaten auch Anfang dieses Jahres mal so ein bisschen damit beschäftigt habe, was da eigentlich abgeht mhm. und finde ich ganz spannend, also ich meine so Musiker wie Faber oder auch Loredana.
0: Wollte gerade schon
1: sagen. Auch Monet 102, die kennen wir ja. Aber ansonsten ist das, was in der Schweiz abgeht, auch gerade auf Schweizerdeutsch, eher so ein bisschen angestaubt, kann man sagen. Also, zwar gibt es so diese Vereinzelten Schweizer Exporte, Steiner und Madliner gehören da zum Beispiel auch zu, aber meistens singen die dann ja nicht auf Schweizerdeutsch. Die versuchen dann irgendwie Hochdeutsch zu singen oder zu rappen. Ein gutes Beispiel für eine Band, die Schweizerdeutsch singt und damit auch jetzt so langsam nach Deutschland überschwappt, sind Jeans for Jesus. Die machen so ein Hightech-Pop im weitesten Sinne, also sehr hochgezüchtete Popmusik, elektronisch und mit Spielereien. Mhm. Die sind super cool, haben wir auch mal eine Doku über die gemacht. Die verlinken wir euch mal in den Shownotes. Und warum Schweizer Mundart-Pop in Deutschland nicht so Anklang findet, kann man gar nicht so genau sagen, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass so diese Mundartmusik eher traditionelle Werte, volkstümliche Werte vermittelt, so sehr um die eigene Heimat kreist und deshalb natürlich auch bei den in Anführungsstrichen, hippen Leuten halt nicht so gut ankommt. Das hat alles eher so einen Schlagerhintergrund. Und ich habe da auch ein spannendes Zitat gefunden von Stefan Künzli von der Aargauer Zeitung. Der hat gesagt, Schweizer Mundartkünstler sind zu bedauern. Wer Erfolg haben und sich eine anhaltende Existenz als Musiker aufbauen will, der muss sich an die Gesetze und Mechanismen des kleinen Deutsch-Schweizer Marktes halten wichtigstes Gebot, ja nicht anecken, ja niemanden verärgern. Wer polarisiert, wer sich mit einem Teil der Bevölkerung verscherzt, der wird es schwer haben, der wird gemieden. Und das zeigt oh, sei, ist schon eine ist schon oh, ne, ne böse, dolle Aussage. Aber wenn man sich dann anguckt, wer auch so bei den Swiss Music Awards gewinnt, das sind dann schon eher immer die Künstlerinnen und Künstler, die diese traditionellen Werte vermitteln. Und eben so Leute wie Faber, Sophie Hunger und so haben es dann schwerer oder singen halt einfach auf Hochdeutsch, damit sie hier Anklang finden und genau. Aber jetzt eben dieses Album von Sophie Hunger, Faber und Brandau auf Schweizerdeutsch und so wie ich das nachvollziehen kann, wie gesagt, nochmal, ich kann kein Schweizerdeutsch, aber so wie ich mich da eingelesen habe, ist das halt einfach auch kein Album, was sich um diese traditionellen Werte dreht und vielleicht ja irgendwie zusammen mit Jeans for Jesus schon mal so ein Schritt, dass also auf Schweizerdeutsch irgendwie coole neue Sachen passieren und vor allem jetzt im Fall von Ich liebe dich irgendwie ein Album, was auch diesen Sound von Schweizer Mundart Pop bedient. So ein bisschen, also
0: Folk-Chanson irgendwie. Auf jeden Fall sehr spannend, hört euch das mal an. Klingt auf jeden Fall wirklich sehr spannend, auch gerade die Entwicklung, die du am Ende angesprochen hast. Dann kommen wir zu einem Release, mit dem ich mich ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Und zwar Man on the Moon 3 The Chosen von Kit Cudi ist rausgekommen, auch letzten Freitag. Und das ist der dritte Teil der Reihe. Der erste kam 2009 und hatte den Subtitel The End of Day. Der zweite kam direkt ein Jahr später und hatte den Subtitel The Legend of Mr. Rager. Ich sag mal so, die Man on the Moon-Reihe ist ja für Kid Cudi-Fans sehr emotional behaftet. Vor allem, ich glaube, der erste Teil. Ich bin selber nicht so der größte Kid Cudi-Fan, muss ich mich ein bisschen outen. Ich kenne natürlich die Hits und ich, ich kenne, habe mich sehr viel mit seiner Musik auseinandergesetzt. Aber es wird mir schnell langweilig. Ist einfach nicht so für mich. Ich brauche ein bisschen mehr Action, glaube ich, auf Dauer. Und was ich damit sagen will, ist, dass der dritte Teil ein bisschen actionreicher ist auch tatsächlich mit Features von Skepta und Popsmoke. Da kann man sich natürlich fragen, ob Kid Cardi und Popsmoke jemals was miteinander zu tun hatten, die jemals in einem Raum standen oder ob das einfach nur noch eine weitere Popsmoke-Spur ist, die irgendwo auf irgendeiner... Festplatte entdeckt wurde und verwurstet wurde. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass Kid Cudi in meinen Augen nicht der krasseste Rapper ist. Das
1: ist eher so das Gesamtpaket, ne, was ihn ausmacht.
0: Genau, voll die Atmosphäre, der Vibe, der Kosmos, das macht bei ihm auf jeden Fall aus. Und gerade wenn du jetzt irgendwie ihn neben einem Skepter oder neben einem Pop hast, da stinkt er halt leider komplett ab. Ich dachte zwischenzeitlich, seine Stimme wäre anders oder komisch gemischt. Also es war wirklich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt alles hier eher negativ klingt, muss ich sagen, es ist halt wieder 1A, kadi vibes 1A, Humming-Vibes, sehr wholesome. Gleichzeitig rappt er viel über seine Medizin, über Blitz, über Alkohol, über viele Dämonen, viele dunkle Nächte. Die Themen, die man halt eben so ein bisschen von ihm schon kennt, aber trotzdem immer so positiv. Es gibt so einen Song, wo er sich so bei Gott bedankt und ich weiß, du bist immer an meiner Seite. Und es ist so mit so sphärischen Gesumme im Hintergrund. Es ist halt so maximal Kid -Kaddy. Abgesehen davon, was für dich vielleicht interessant sein könnte, da ist ein Phoebe bridges Feature drauf. Das habe ich natürlich schon längst gehört. Wie fandest du es? Ich liebe ja Phoebe Bridges, deswegen spannend. Hat dich abgeholt? Ja. Gut. Ich mache ja, wenn ich irgendwie zu einem Album was arbeiten soll, ganz oft irgendwie mache ich mir eine leere Notes auf und schreibe mir da einfach so Sachen, Gedanken irgendwie so rein, auch ganz zusammenhanglos. Und da habe ich irgendwie so Trippy Red Vibes mir hingeschrieben bei dem Song Dive. Dann schaue ich mir die Liste irgendwie so zehn Minuten später an und sehe einfach, Trippy Red ist auch noch ein Feature auf dem Album. Also man hört auf jeden Fall hier und da auf jeden Fall auch so ein bisschen Inspirationen, sage ich mal. Auch so hier und da Travis Scott mesisch, wobei... Travis Scott ja auch super von Kid Cudi selber beeinflusst ist. Es ist ein bunter Mix. Fair enough. Eine Frage habe ich dazu. Ja. Wie siehst
1: du so seine Entwicklung seit dem Kid C Ghost Collabo album
0: Mini-Album mit Kanye? Wie hat er sich weiterentwickelt? Also ich fand ja Kid C Ghost sehr cool. Mich hat sehr abgeholt. Und ich muss gestehen, Kid Cudi hat sich nie sonderlich viel für mich entwickelt. Also es ist halt immer der gleiche stringente Film. Natürlich sind die Sounds ein bisschen nochmal moderner, hier und dann neuerer Beat, hier und da andere Drums und so weiter, aber runtergebrochen bleibt es eigentlich das Gleiche. Was ich aber nicht schlecht finde. Also die Essenz braucht er ja auch. Das ist ja auch ein bisschen seine Identität und sein Stempel und ja, ein bisschen vielleicht. Ein bisschen auf, auf manchen Ebenen. Ja, was
1: ich noch ganz Spannend finde, was mir so aufgefallen ist. Kid Cudi ist so jemand, der immer nur so ein bisschen an mir vorbeizieht. Da hört man meinen Song oder das Album ist jetzt mal durchgehört, weil man es vorgeschlagen bekommt bei Spotify oder Apple Music oder Deezer, wo auch immer ihr eure Musik hört. Mhm. Genau. Und was mir da immer sehr aufgefallen ist, dass er so eine stringente Bildsprache hat. Das Albumcover, das ist ja sehr spacig und mit diesen lila-weibigen Farben. Und dann habe ich mal zurückgeschaut und auch sein erstes Man on the Moon Album ist ja in demselben Style, ein bisschen orangiger. Voll. Aber ist in dem Style Kidsy Ghost, kann man da auch so ein bisschen einordnen. Und sowas liebe ich ja. Wenn da so eine Bildsprache durchziehen, das einzige Negative bei diesem Aspekt ist, wenn ich das Album nur so im Vorbeigehen gesehen hätte, hätte ich nicht gedacht, dass das eine neue Platte ist.
0: Ja. Sehe ich. Sieht auch ein bisschen aus wie, nicht wie Fanart, aber ein bisschen Divin Art mäßig. Mhm. Hier, Kid Cudi, Poster, gönnt euch. Aber sehe ich auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, diese Bildsprache, also dieses Stringente, zieht sich natürlich auch irgendwie in seiner Sprache, die er in der Musik verwendet, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt gerade drüber reden. Also ich habe jetzt nicht irgendwie irgendwelche Sätze gehört, wo ich mir dachte, hä, was, das kommt jetzt von Kid Cudi oder wow, krass, dass er das gesagt hat. Mhm. Sondern es, es bleibt schon immer thematisch bei den ganz großen Themen und den ganz großen Emotionen.
1: Yes, zu guter Letzt. Kommen wir noch zu der HörerInnen-Review und zwar haben wir euch am vergangenen Freitag dazu aufgefordert, eine Review zu Medusa, dem neuen Album von Loredana zu schreiben und wir haben tatsächlich einige Einsendungen bekommen, freue ich mich wie immer sehr drüber und diesmal haben wir eine ausgewählt, die wir per E-Mail bekommen haben und zwar von Alina Z., Mehr weiß ich da über den Namen nicht. Aber hey, Alina Z, vielen Dank. Grüße. Du schreibst folgendes. Hey Leute, ich hoffe mal, dass meine Review Gehör findet. Tut sie jetzt in diesem Fall? Ich finde, Loredana hat mit Medusa ein spannendes Album abgeliefert. Nicht nur hat sie damals den konsequenten Anschluss an King Laurie aus 2019 geliefert, sondern sich auch ihren Hatern entgegengestellt. Ich finde es nach wie vor ätzend, dass Loredana so auf ihre Petra-Sache reduziert wird. Sie mag vielleicht etwas falsch gemacht haben, hat sich aber nur mit ihr geeinigt und sollte jetzt vor allem als Musikerin gesehen werden. Und in diesem Sinne finde ich es gut, was sie auf ihrem Album macht. Das ist Popmusik aus dem Jahr 2020, wie sie sein sollte. Tracks wie Easy, Rockstar oder Tut mir nicht leid sind wieder einmal von Mixo und McLeod produziert und passen wie die Faust aufs Auge zu Loredana. Toll finde ich auch, dass Loredana mit ihrem gesamten Tomboy-Look eine weitere Alternative zu den anderen Rapperinnen in Deutschland darstellt. Wir haben Shereen Bay, Neukölln Juju, Sexy Katja und
0: eben Tomboy-Loredana. Weiter so. Und was ist mit Gangster Haiti? Was ist mit ihr? Das ist die Frage an der Stelle noch. Nee, vielen Dank Alina. Fortnite-Nura haben wir zum Beispiel auch. Yo, Fortnite-Nura auf jeden Fall. Und es kommen noch ganz viele andere. Aber ja,
1: ich finde es gut, dass sie sie in diese Reihe eingeordnet hat. Wie du sagst, erstmal danke für die Review. Und da gibt es nämlich auch noch so ein Ding. Es gab wohl einen Red-Beitrag bei Pro7, der für ein bisschen Beef gesorgt hat. Für Furore. Für Furore gesorgt hat, weil, muss man auch sagen, ein Loredana-Interview sehr ungünstig zusammengeschnitten wurde. Man kennt. Und das wurde dann so hingestellt, dass sie eben Beef mit Shirin und Katja Kassewitz anzetteln wollen würde, weil die beiden sich ja sehr freizügig zeigen und sie das eben nicht macht. Und da hat Loredana sich auch auf Social Media entschuldigt, was sie hätte, finde ich, gar nicht machen müssen, sondern direkt sagen, hey, so und so sieht's aus. Das war
0: Einfach den Mittelfinger gen Red. Ja,
1: genau, das fand ich wild. Aber ansonsten ist auch noch ein spannendes Interview mit Loredana, mit Aya Neati bei Apple Musik rausgekommen, sollte man sich mal angucken. Da wird so ein bisschen auch über die Petra-Sache, wie Alina es schreibt, gesprochen. Geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, kann man sich mal anschauen. Ansonsten ist es die vorletzte Folge, die Fußnews für dieses Jahr. Am Freitag machen wir nochmal den Release Freitag-Check und dann begeben wir uns
0: bis zum Januar in eine kleine Winterpause. In ein kleines Winterschlummern. Genau. Kräfte tanken fürs neue Jahr und auch ein bisschen weinen, weil die gute Podcast-Zeit jetzt vorbeigeht, erstmal. Pausiert ist. Pausiert, aber
1: wir machen weiter, natürlich. Ansonsten, Leute, abonniert diesen Podcast, bleibt zu Hause, bleibt gesund und wir hören uns am Freitagnachmittag, Freitagabend wieder.
0: Sowieso. Bussi, bussi und bis dahin, macht es gut.
1: Tschüssi.